1: Na wstępie powiedzieć, że potem yy, intro, które powiedziałeś, ja jestem ani śmielony. Ja yy, nie wiem czy należało wam się, no. Bardzo nam miło. Yy. Yy. Yy, nie, nie mam poczucia, żeby to było decydujące.
0: Aha, no to dobrze może, to jest taki (głos) zdrowy objaw. Tak się po prostu zdarzyło. Tak. Basiu, zacznę od Ciebie. To w ogóle, przyniosłeś dzisiaj, może nie nowy numer dialogu, ale ja już zapomniałem, że jest takie pismo. To jest czerwcowy czerwcowy numer. Myślałem, że to już wychodzi tylko w internecie. To jest dla mnie budująca, że młoda osoba to czyta. Co byś poleciła z tego?
2: Ojej, ja w ogóle kupiłam to, skuszona dramatem Maj o której mm-hmm. działalność i mm-hmm. śledzę i na maksa podziwiam. Była z, u
0: nas, Łotarka, gwałtu polskiego rozmawialiśmy.
2: Na, no na tak, mm-hmm. kupiłam to, bo hmm, dramat, nie wiem, o, jakby streamach wokół życia w internecie tego, jak się demonizuje to życie młodych, którzy właśnie siedzą przed tymi ekranami, połowę swojego życia spędzają online i na maksa polecam ten ten dramat i następne artykuły i wywiad z Mają i następne w, nie wiem czy to eseje na temat w ogóle patostreamów jest też fragment pracy dyplomowej Może poświęconej to są wyjaśnijmy bo to są ojej patostreamy ja nie jestem bywalczynią <śmiech> natomiast no to, są, co? no to są patologiczne streamingi czyli tak jakby patologiczny <śmiech> youtube na którym ludzie upokarzają się um, upokarzają się, biją się no jest przemoc i robią to za pieniądze okay. od ludzi, którzy to oglądają i po prostu karmią to właśnie swoimi pieniędzmi.
0: <todgłosy> Ale z drugiej strony no, dziwi nas to i oczywiście bulwersuje, bo, bo głośna była ostatnio sprawa jakiegoś biednego człowieka, którego ktoś kamerował, pokazał go, zdaje się, tam, oddawał na niego nawet e, mocz. To się świetnie sprzedawało gdzieś tam, sprzedawało. No, to jest dobre <todgłosy> słowo w internecie. To jest takie stare, dobre jak świat, że potrzebujemy jakiś igrzysk, żeby zwrócić na siebie uwagę, sięgamy po takie niskie środki. Maja jest osobą bardzo wrażliwą. Serdecznie ją pozdrawiamy. Bardzo dobrze, że się zajmuje. Ale ja was chciałem z Wami w ogóle porozmawiać. Mateuszu, nie jest tajemnicą, że jesteś osobą, która jest kojarzona z Szymonem Hołownią, ale absolutnie chcę tu powiedzieć, że nie jesteś jakimś tutaj młodym aparatczykiem, nie wyglądasz na takiego. Ale chciałem z Wami porozmawiać o tym, że jak się włączy telewizję, popatrzy po, po się, co się dzieje w internecie, bo różne artykuły, to ja mam takie wrażenie, że to jest świat zbudowany yy, i zaprojektowany przez 40 latków, 50 latków, którzy mm. żyją w jakimś twoim, swoim po prostu życiem. Yy, I chciałem Cię, Mateusz spytać, czy są jakieś spory w Polsce yy, rzeczy, które są na jedynkach, które absolutnie Twoje pokolenie pokolenie yy, Basia odrzuca i jest dla was to niezrozumiałe. I z drugiej strony czy jest coś, czego Was brakuje? Co krzyczy Was, że, że chcielibyście o tym powiedzieć?
1: Ja bym powiedział, że nawet średnia wieku w parlamencie to 55 lat, więc jest, mm-hmm. Jeśli chodzi o, o ten wiek, to, to jest mm-hmm. bardziej posunięte. Nie, że on tu jakiś e, e, ageism uprawiał. Mm-hmm. E, ageism
0: to jest chyba 75 lat, <laughs> tak że spokojnie. Bo to
1: jest taki młotobosieczny, W sensie <laughs> Mnie Nie też tym można e, skosić, e, że jestem za młody. Że e, Tak. Mm-hmm. E, no... Dla mnie, jak zapytałeś, czego brakuje, to zdecydowanie brakuje w takim dyskursie publicznym, w ważnej, właściwie na rozmowy, ile działań z zakresu walki z kryzysem
0: klimatycznym. Mm-hmm. To,
1: to bez dwóch zdań.
0: Um, A może no. ludzie nie wiedzą, że, że to jest jakiś problem? Może powiedz kilka słów o tym, dlaczego właśnie z tym kryzysem klimatycznym trzeba walczyć? Może ludzie nie znają podstawowych liczb? Może ich to nie interesuje, bo jest tu gdzieś tam na siódmym i ósmym miejscu. To jest okazja, żebyś powiedział, dlaczego to jest takie ważne. Z
1: przyjemnością, tylko myślę, że ludzie to jest taki ogólny termin, a ja jednak bym wymagał czegoś mm-hmm. zdecydowanie więcej od naszej klasy politycznej. Mm-hmm. No, myślę, że sprawa jest prosta. Mm-hmm. Bez odpowiedniego klimatu, w skrócie, nie będzie naszego życia na planecie i to, co się musi wydarzyć w jak najszybszym czasie, to jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla przez przeróżne sposoby. Podstawowa kwestia to właściwie transformacja energetyczna, transformacja naszej gospodarki tak, żeby po prostu niszczyła tego klimatu jak najszybciej. Naukowcy mówią, że najpóźniej w 2040 roku. W wypadku Unii to jest 2050 rok. No my jakoś się szczególnie do tego nie śpieszymy.
0: Znaczy,
1: my, rząd mhm. się do tego nie śpieszy szczególnie. Yy, I myślę, że to jest taki priorytet, bo po pierwsze yy, dotyka wszystkich. Yy, mhm. Po drugie, yy, no naprawdę, te wszystkie zmiany, które już teraz obserwujemy, no, to jest tylko. pogoda zwariowała. Tak, Lodowce topnieją. To jest tylko początek tego, co dotknie yy, nas i, i kolejne pokolenia. I myślę, że to jest. Yy, właściwie zamknięcie tego, czego ty zacząłeś, że teraz starsze osoby projektują świat. Niekoniecznie, mam wrażenie, mając świadomość odpowiedzialności, która...
0: Spoczywa Myślisz o na egoizmie się. mówisz, tak. I, i,
1: I po prostu my będziemy ponosili skutki obecnie wprowadzanych decyzji, czy nie wprowadzonych.
0: Tak sobie policzyłem, to ja chyba też trochę jeszcze, to też <śmian> nie dotyczy. I dlatego cieszę się, że... O tym rozmawiamy. A jak Ty wytłumaczysz, że ten problem jest tak unieważniany? No bo on jest unieważniany z tam przyczyn politycznych, no bo to górnicy przyjadą, wiesz, to nie są jacyś nauczyciele, którzy tam pokrzyczą, sędziowie, którzy gdzieś tam przejdą się ulicami, no tylko wiesz, to jest już hejzel, przyjadą z oponami jakimiś, łańcuchami i tak dalej. Jak Ty wytłumaczysz to, że ten problem jest ten uniważniane. no bo z jednej strony no, brakiem odpowiedzialności, to prawda, to, to jest argument, który do mnie trafia, no bo e, raczej Jarosław Kaczyński, i, ale nie tylko on, też politycy różni, z drugiej strony e, eskalacji tego problemu nie, nie, doczeka, nie, doczeka, nie, nie doczekają. I pytanie moje jest takie, czy Ty miałeś jakieś rozmowy, w której próbowałeś jakiejś osobie, która żyje w tym paradygmacie tego węgla, że to jest nieważne jakoś rozmawiać i i, i czy te argumenty jakoś trafiały.
1: ja ja paradoksalnie miałem kilka bardzo interesujących rozmów z górnikami, którzy... To to jest mam wrażenie krzywdzący krzywdzący mit, że oni mają takie przekonanie, że Zabierze im się pracę. No bo o to chodzi w sprawiedliwej transformacji energetycznej, żeby tym osobom, które pracują obecnie w sektorze górniczym stworzyć taką perspektywę, że nie zostaną na lodzie, mimo że on topnieje. (grym) 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 Tylko no i właśnie wracając do tego, że przyjadą górnicy. Nie jestem przekonany, znaczy. Wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia uczciwego podejścia. Jeżeli się powie górnikom, słuchajcie, zresztą sami dobrze o tym wiecie i to sygnalizujecie, że węgla właściwie już nie ma sensu wydobywać zarówno ze względów gospodarczych, jak i tak, o, o klimatycznych. Wiemy to, to teraz wspólnie wypracujemy model, w którym będzie też miejsce dla Waszej przyszłości. i
0: Po prostu, żebyście mieli miejsce pracy. Mm-hmm. Myślisz, że da się tak rozmawiać? Próbowałeś tego?
1: Nie musiałem właśnie, bo to była y, dwójka górników, którzy mówią, że nie rozumieją tego, że ileś rządów po kolei... W ten e, sposób
0: nie rozmawia właśnie. Tak, że Aha. wmawia
1: im y, i traktuje ich jak y, nie wiem, osoby oderwane od
0: rzeczywistości, tylko nie, nie, nie są traktowani w uczciwy i poważny sposób. Mhm. Basiu, a jak Ty opowiadałeś o, o właśnie tym pato streamingu, o, tej, mhm. o tym... Y, no właśnie przy, przycinaniu sobie, po prostu cinaniu kuponów na, na upokarzaniu czy im stygmatyzowaniu to sobie pomyślałem, że to jest kawałek takie, trochę innej historii, e, którą jest też e, hejt, którą są fake newsy, bo żyjemy w czasach, w których z dnia na dzień bardzo łatwo kogoś zniszczyć medialnie, prawda? Mhm. Generalnie to jest bardzo proste, no, wypuszczona jest jakaś informacja i ona jak ten wirus po prostu gdzieś tam idzie trafia na pole walki, gdzie są dwie bańki po prostu na Facebooku. No i wiadomo jak to wygląda, nagle wszystko się staje zero-jedynkowe. Czy Ty też masz takie poczucie, że jesteś w jakiejś bańce, czy, czy, czy właśnie siła tego Waszego pokolenia to jest to, że macie jakieś obiektywne, na to pogląd? Czy Ty się czujesz, czy Ty widzisz tę walkę? No bo to jest kawałek też trochę tej historii. Oczywiście mhm. tutaj jest sprawa zero-jedynkowa, jak ktoś kogoś za pieniądze upokarza, no to jest haniebne, to nie ma czym w ogóle gadać. Ale to też jest kawałek tych emocji, nie? Mhm. o którym mówię.
2: No mi się w ogóle wydaje tak obserwując i to życie powiedzmy społeczne, ale też to wirtualne, mhm. no że żyjemy w jakimś absolutnym nadmiarze w ogóle treści. W sensie, że one... Cały czas się produkują, cały czas pojawia się coś nowego, jakiś nowy komunikat, jakaś nie wiem, nowa nawet plotka, nowy news, nowa opinia. Mhm. I one są tak produkowane jedna za drugim, za, za drugą, że nie ma czasu nawet na to, żeby się na jakiekolwiek zawiesić. Mhm. E, i Bo
0: podpinamy się często pod emocje też. Nie? No oczywiście,
2: że tak. Mhm. I też wydaje mi się, że internet Realizuje, albo na przykład w czasie pandemii realizował bardzo dużą jakąś taką potrzebę naszą na silne emocje.
0: Mm-hmm. Nawet
2: obserwuję na sobie, jak ekscytuje się tym, jak.
0: No ja to w- powiem Ci, że jestem coś. jedną wielką emocją. Czasami przyznam się szczerze, ale też po to jest ta rozmowa, bo ona jest uwalniająca od no, tego. My no nie jesteśmy tacy święci też pewnie. nie? <laughs>
2: No i w każdym razie, skoro tych wiadomości tak już jakby ogólnie jest aż tyle, no to nie jesteśmy w stanie też każdej z osobna weryfikować, więc przyswajamy je. Też mamy do tego emocjonalny stosunek. Emocjonalnie nas to kosztuje wiele. Wiem po sobie. Jak były na przykład no właśnie różne kontrowersje wokół szkół teatralnych i tych środowisk artystycznych, no to, że to się bardzo... Przyswaja, bardzo łatwo się temu też ulega, bo to jest takie, no daje też na moment poczucie jakiejś takiej sprawczości trochę, że się w tym jest, że się rozumie. No i na tym też chyba trochę polega bańkowość naszego pokolenia, takie mam wrażenie, że mimo wszystko my, powiedzmy, nie wiem, no mieszkańcy, tego miasta, czy jakby wyrośli, nie wiem jak to powiedzieć, no obracające się w bardzo konkretnym środowisku też. Tak. No to, że mamy tendencję do tego, żeby tak otaczać się tylko tymi ludźmi, którzy myślą tak jak my, mhm. że to jest mimo wszystko bardzo hermetyczne, że, że okej okay, rzeczywiście nasze pokolenie jest takie... Że mamy bardzo dużą przestrzeń na wolność, w sensie na otwartość. na rów... no warunki
0: są niesamowite. Oczywiście, nie? że tak. Mm-hmm. Na
2: równe traktowanie, mm-hmm. na to, że ja mam wrażenie, nie wiem, rozmawiając z moją babcią albo z moją mamą i jakby obserwując też mechanizmy, jakimi one, powiedzmy, posługują się, obserwując świat, czy nazywając rzeczy, no to, że mam wrażenie, że my mamy dużo bardziej, Oczywiście mamy na to warunki mhm. i okoliczności, ale my mamy dużo bardziej otwartą głowę na to, żeby pozwalać innym być tym, kim chcą być. Aha. I z jednej strony jesteśmy pańkowi, rzeczywiście, mhm. ale z drugiej strony mam poczucie, że jest jakiś taki większy luz, większa swoboda mhm. w, w jakimś takim wyrażaniu siebie, w tym, mhm. że ja się na przykład nie, wiem, nie boję, że zostanę oceniona. Mhm. Bo nie jest to w skrócie modne, to znaczy, yy, no, tak bym mhm. powiedziała.
0: Jest takie powiedzenie, yy, to znaczy, to, tą formułę używał Adam Michnik jakiś czas temu, yy, że, nasze społecze- że naszym społeczeństwem rządzą dwie trumny Dmoskiego i Piłsudskiego, no i ten podział poniekąd gdzieś tam się nam jakoś zgadza. Chociaż uważam, że, że, że dla mnie ani jedna, ani trumna, ani ta druga nie jest atrakcyjna, Dla mnie Piłsudski jest, nie jest jakąś jakimś osobno no, Bliższą pewnie jest niż Moskwy ale z całą pewnością tak nie jest. Mateusz, no a Mateusz, powiedz jak to jest z punktu widzenia Twojego, takiego młodego człowieka po prostu, no bo jak mówimy o podziale, jak mówimy o bańkach, no to się rysuje jakaś oś, po prostu wokół której te twory się tam... Czy te nowotwory się tworzą nie? generalnie? Czy dla y, y, nie pytam się tylko o ciebie, ale też mm. dla twoich jakichś takich bliskich? Y, no, no Bo to nie jest tak, że tylko ty masz, nie wiem, y, takich ty wśród bliskich osoby zaangażowane, ale normalnych chłopaków podejrzewam, którzy gdzieś tam po prostu y, mają gdzieś politykę po prostu i w ogóle się nie angażują, na przykład społecznie, na przykład zajmują się tylko muzyką. Czy ty, czy ty myślisz, że ten spór został już unieważniony, że jest szansa? Yy, dla, dla nas, yy, jako społeczeństwa, bo ja nie lubię słowa naród, yy, że za jakiś czas po prostu to, to nie będzie takie istotne, czy wręcz przeciwnie, bo baga- badania pokazują na przykład, że rzeczywiście w tej chwili młodzież ma bardzo mocno przekonania lewicowe, ale też no, partia Konfederatów, zdaje się, tak to się nazywa, yy, też ma wśród młodych bardzo dużo fanów. Jak to z Twojej perspektywy wygląda? Jakoś demonizuje sobie to, (grym) czy jest to blisko prawdy? Ja wiem, że ciężko ocenić to na podstawie. Właśnie chciałem
1: użyć, (grym) tak jak zauważyłem po kilku miesiącach (grym) w świecie politycznym, słowa zwrotu to zależy, (grym) ale tak zupełnie serio... po pierwsze, jeszcze wracając do tego, co wcześniej pytałeś o to, czego brakuje. A to, co o jest To jest wyeksponowane miał. za bardzo. W ogóle nie wiadomo po co. No to ja mam poczucie, że właśnie ta taka dyskusja, która się opiera na zasadzie polaryzacji, jest pozbawiona jakiejkolwiek merytoryki. Tylko opiera się na emocjach często bardzo niefajnych. I czy to tak funkcjonuje w naszej grupie wiekowej? No, siłą rzeczy, jeżeli jest to tak napędzane, powiedzmy, że właśnie tak jak powiedzieli, że całe społeczeństwo jest wciągane, no to pewnie tak. Mhm. Chociaż ja generalnie mam bardziej optymistyczne niż pesymistyczne podejście do świata i mam wrażenie, że jak spotykam się właśnie z młodymi ludźmi, którzy działają społecznie, politycznie, Angażuję optymistycznie, mhm. to oni są dziś wyjęci na szczęście z tych takich zero-jedynkowych kalek. I emocji e, też tak, chyba. I, I że normalnie można z kimś pogadać, nawet jak, nie wiem, różnimy się w, 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 w jakichś różnych obszarach e, i, i zrobić jakąś wspólną, fajną akcję. Czy, czy czy w ogóle porozumieć się bez e, krzyków, e, przekleństw i, i generalnie takiego twitterowego podejścia do prowadzenia <śmów> rozmów po <śmów> <w śmów> mediach społecznościowych. No więc ja generalnie jestem optymistą. To, co mnie irytuje permanentnie, to to, że tkwimy ciągle w jakimś takim dziwnym klinczu i że ta debata publiczna w ogóle nie, nie, nie ma zbyt wielu chętnych do ewolucji, tylko jest taka stagnacja i ciągłe uderzanie się z jednej mm-hmm. i z drugiej strony. Znaczy, no
0: nie jest na argumenty, znaczy, bo Właśnie. mi to przypomina, nie. ja nie chcę psychologizować, nie? takie stare małżeństwo, które ma dużo do siebie żali. Wy na szczęście nie macie jeszcze takiego doświadczenia, ale myślę, że można dziś to poobserwować, no bo jest taka figura e, takich no małżonków, bo to jest najprostsze, którzy mają dużo do siebie, do siebie pretensji, ty to, ty tamto, a ty nie jesteś zdolny do tego albo tamtego. Nie. I to nie jest już dyskusja na jakieś argumenty prawda w pewnym momencie. Basia, ty jako kobieta powiedz.
2: Nie no, wiadomo, że emocja jest silniejsza często, na ogół silniejsza niż... One są czasami
0: potrzebne też. Ale
2: oczywiście, że tak. W sensie to, co ja na przykład obserwuję, powiedzmy, w tej mojej bańce wokół uczelni, czy generalnie wokół teatru i tak dalej, no to to, że czasem ta emocja rzeczywiście jest w stanie... Jakby wziąć górę, ale w słusznej sprawie. To znaczy, mhm. że w pewnym momencie jest aż, jakby aż takie nagromadzenie, powiedzmy, jakiejś frustracji, jakiegoś takiego, jakiejś wściekłości, że się, nie wiem, tkwi w czymś bardzo niekomfortowym, w czymś mhm. przestarzałym, też w jakimś modelu, powiedzmy, czy nie wiem, uczenia, czy czegokolwiek, czy w ogóle podejścia do świata, który rzeczywiście pędzi i się szybko Zmieniam zmienia. Się, tak. I ja mam wrażenie, że też nie ma co tych emocji demonizować, bo one, uważam, są motorami super działań wielu. Na przykład, nie wiem, strajki klimatyczne. To, że po prostu młodzi ludzie mają dosyć i mówią to głośno. I w ogóle to jest fantastyczna, uważam, cecha naszego pokolenia, że my naprawdę mówimy wprost, mówimy głośno, krzyczymy kiedy trzeba, nie zważając na to, że trzeba być grzecznym.
0: No tak, to jest rzeczywiście to. Ale też dotknęłaś takiej rzeczy, która mnie ciekawi, bo właśnie w tym modelu nauczania też jest czasami tak, a to jest już zupełnie inna hmm, bańka. szkole? No właśnie, hmm. że, że... Czy o szkole? Tak, to jest bliższe nawet, że Nauczyciele żyją w jakimś takim swojej wizji świata, w jakimś takim czymś, co jest dla nich bezpieczne, uporządkowane. A ci młodzi by mówili, no trochę awangardy w to wprowadźmy, tak? Bo na przykład uczelnia artystyczna jest dobrym tego przykładem, żeby to było bardziej dla ludzi, żebyśmy my to czuli, że to robimy, a nie chcę mówić babramy się w klasyce, bo to jest złe słowo, no bo zawsze trzeba przejść przez ten element, nauczyć się po prostu pięknie malować, żeby jakieś wariacje później uprawiać. Ale to też pewnie jest źródłem wielu jakichś takich napięć i niecierpliwości takiej, mhm. nie? generalnie, takiego buntu trochę. Nie?
2: No, trochę tak. To znaczy, wiadomo, ja się przeciwko klasyce nie buntuję, bo w gruncie rzeczy mhm. y, miałam jej niewiele. Naprawdę miałam y, no, mniejsze. Naprawdę spotkałam się raczej z, z bardzo współczesnym, nowoczesnym podejściem, generalnie do tekstu ja. dramatycznego. Y, no Natomiast problemem faktycznie jest sytuacja, która być może nie jest sytuacją zawinioną przez kogoś, spowodowaną przez czyjąś złą intencję. Jest wynikiem po prostu struktury, czy po prostu koniecznej, zorganizowanej, no, można by to zrobić inaczej. Natomiast jest to jakaś wypadkowa tego, że musimy być... Częścią jakiejś instytucji. I hmm. Kiedy jesteśmy częścią instytucji. To
0: mamy wpływ później na zmianę też trochę, nie? Y- Dzięki temu. Ale też jesteśmy ograniczeni. No, jesteśmy
2: bardzo ograniczeni. W sensie mm. jest to, to co jeszcze kolejna cecha naszego pokolenia. To mam wrażenie, że nas bardzo uwierają takie um, hiera- generalnie hierarchiczność, czy mm. generalnie zależności władzy w takie jakby um, Taki
0: feudalizm. W feudalizm,
2: trochę. tak. Mm. Ale to, że jesteśmy um,
0: głupsi niby tak? no i, Z tego tak, powodu. Chcę jeszcze budową historię Polski. Świetna książka. Świetna książka, polecamy w ogóle. Kapit, kapitalny tekst, ja chcę autora też tutaj zaprosić, wypadło mi nazwisko z głowy. Leszczyński. On jest na Uniwersytecie Warszawskim, z tak. tego co pamiętam. Tak, muszę go zaprosić koniecznie. Świetna książka, bardzo mi urzekła. Ale jak mówimy o szkole, bo też dotknęliśmy tego problemu, to jeszcze niedawno, no też było liceum, lektury, mhm. religia i tak dalej. I ja pamiętam, że... Y- dla mojego już pokolenia, ja jestem 74 rocznik, nie? to ta taka apoteoza cierpienia narodu polskiego no była jeszcze zrozumiała. No bo to jeszcze była jakaś taka komuna, i rzeczywiście to było dla nas odświeżające, wyzwalające. Zupełnie czym innym no, był już Gombrowicz na pewno, nie? Czy, tam, czy chociażby herling Grudziński, bo, bo, bo on trochę inaczej opowiadał o te, w tej literaturze łagrowej, co się po prostu z człowiekiem dzieje. Tak? Mm. To nie było przesiągnięte tak polskością i tak dalej. On bardziej orientował się nad, jedno, nad jednostką. Chodzi o to, do tego dochodzą też te takie pompatyczne imprezy, takie wszystko to na smutno jest u nas bardzo. Kurczę, ja nie wiem czy tylko jestem takim odosobnionym przypadkiem, ale ja uważam, że się, że się mało o tym mówi, mhm. no po prostu ja tracę szacunek dla tego państwa, jak po prostu idę i tam wszyscy po prostu składają jakieś kwiaty, wspominają i to mniej więcej jest ten sam scenariusz, no wygraliśmy, ale zamordowano nam tylu i tak dalej, to jest, nie wiem, moja intuicja, tylko... To znaczy, podejrzewam, że wie, wielu osób, ale ciekawi mnie was, gdybyście mogli to zmienić. Bo no przecież jest wiele praktycznych rzeczy. No ludzie nie wiedzą o kryzysie klimatycznym i mają zielonego pojęcia. Mm. Dla nich to jest też jakieś po prostu dziwactwo jakichś młodych ludzi, jakichś celebrytów i, i, i tak dalej, którzy nie mają jakichś problemów. A, i, I może kosztem tej takiej tej, tego kompatanctwa, no nie wiem, jak to nazwać, nie? historii, która jest ważna, jakoś to interesuje, nie chce czytać, nie zabrania, tak? Bardziej praktyczne wiadomości powinny być w szkole, bo tu ostatnio Przemek Stara, to znaczy widziałem się z nim wirtualnie i on dużo na ten temat też mówił, nie? Pracujemy
1: z Przemkiem a propos nad nową wizją edukacji, mam nadzieję, że pozbawioną w 100% akwializmu. Ja myślę, że
0: wszystkich tam z zawału dostanie. <grymne> a jeszcze tam
1: <grymne> jest, myślę, kilkoro kandydatów, myślę, że na przykład... Pani kurator z Krakowa Wiadomo. także. Wiadomo, no to nie jest moja
0: ciocia, chcę od razu powiedzieć, <śmiech> się nazywa Nowak, Barbara Nowak, tak?
1: Tak, tak, Serdecznie
0: tak. pozdrawiamy pogody ducha Pani Barbara, Pani się więcej uśmiecha i świat będzie naprawdę fajniejszy trochę.
1: A ja chciałem odbić się od, tych, od składania kwiatów, bo akurat przed naszą rozmową to czyniłem w Treblince. O! I tak się złożyło też ze względu na to, że. Znaczy ja w ogóle staram się zawsze wszędzie gdzie jestem być we własnym imieniu w pierwszej kolejności, ale też ze względu na tą działalność jako, jako doradca Szymona. Mhm. części w takich biorę udział. I to, co mnie w nich wszystkich frustruje, to po pierwsze takie Podejście do historii na zasadzie samego, samego upamiętniania, a nie próby wyciągnięcia wniosków i, i, i szukania w tym, co się wydarzyło, y, jakieś, nie wiem, przestrogi, czy y, y, przemyślenia na to, co, co nie powinno się w w tej
0: chwili. Przerwę, przepraszam, bo to jest wszystkim mnie za ale może gdyby właśnie ktoś wyciągał z tego wnioski, to niektóre rzeczy w ogóle byśmy nie celebrowali, tak sobie pomyślałem po prostu. Nie? Przepraszam, mów dalej. Nie?
1: A druga rzecz to jeszcze na marginesie absolutna wybiórczość władzy. Mhm. Nie wiem, przykład z dzisiaj Treblinka, gdzie byli sprawiedliwi wśród mhm. narodów świata, gdzie wdowa po, po, po właśnie ocalonym mówiła, że zginęło 900 tysięcy osób. 900 tysięcy, podkreślam, w tym jednym obozie i nie było żadnego przedstawiciela ministra, premiera, prezydenta, zresztą podobnie było w mówi Mówię o tym dlatego, że to są pewne symbole. Polityka historyczna też się opiera na symbolach. Edukacja historyczna też się opiera na na symbolach w bardzo dużym stopniu. I to nie jest okej. Z jednej strony władza mówi o tym, że, że historia, tak, teraz był taki pomysł, żeby dzieciom ułatwić Historia życie po pandemii. Dwie godziny chyba dodatkowych historii. Nie no, w ogóle ekstra. No. Jakby coś było jeszcze o przyszłości, to też było spoko. No ale zmierzam do tego, że to jak już naprawdę historią chce się nasz rząd zajmować, to niech się nią zajmuje w uczciwy sposób, a nie próbuje ją pisać na nowo. Natomiast... No tak, tego myślenia o przyszłości, zwłaszcza w szkole, mhm. e, e, brakuje.
2: Ale ja bym jeszcze jedną rzecz dodała. Mhm. To znaczy, y, odbiję się trochę od historii, ale y, brakuje na maksa takiej edukacji czysto psychologicznej w ogóle tak. w szkołach. że Ja pamiętam, wspominam swoją szkołę głównie podstawową. jako nasączoną ostatnio o tym zresztą rozmawialiśmy wspominając (laughs) swoje podstawówki że to był czas strasznie przesiąknięty jakimś terrorem, nie dość, że męczeństwem i wiadomo to jeszcze jakby w metodach czy w podejściu do ucznia jakimś takim suchym Takim ale, kompletnie Basia, ale ty jesteś dziewięćdziesiąty,
0: rocznik. Ja Dziewiąty. rocznik, jeśli ja dobrze... Ży, ży, no ja wiem, liczę, ja, nie powinnam się wypowiadać. Ale ja ci, ci a ja jestem siedemdziesiąty, no czwarty. To nie. pomyśl sobie, jak to u nas było. Nie? No. U nas, wiesz, psycholog to był dla wariatów i psychiatra po prostu. Powinniśmy no, wyciągnąć tę książkę teraz. Zaraz ją wyciągniemy, tak, hmm. tak. A okazuje się, że, że, że właśnie o tym, czy mówisz, o tej potrzebie jest... E, bardzo, bardzo mm, potrzebne i na czasie, no bo to pokazują twarde dane. No. Jak się umawiałem tutaj na e, e, naszą e, rozmowę, no to, no to mówiłeś mi, że mm, no, jesteśmy niechlubnym liderem. Tak? Się, to jest drugie miejsce w Europie, tak? Tak, jeśli, jeśli chodzi, chodzi o liczbę. No samobójstw młodych hmm. y, ludzi. E, polecamy was przy okazji książkę. Pokazaliśmy już dialog, Zareklamowaliśmy Maje Staszko y, Witolda Beresia, Janusza Szwertnera. E, bardzo ciekawy team. E, no Beres to stary wyjadacz y, i młody, młody redaktor Onetu, ale już taki bardzo utytułowany. E, no to jest książka o, o, o o tym, żebyśmy sobie trochę otworzyli może oczy na to, co jest naprawdę ważne, no bo ta książka jest takim no niemym, bo to jest na kartach tej książki, krzykim, czyli te potrzeby są bardzo duże. Była u nas niedawno Justyna Mazur, która napisała taką książkę, bardzo serdecznie Wam polecam, On można zobaczyć w odcinku, który poprzedzający to spotkanie, która, która Y, m, pokazała jako, jak gdyby biografię swojego pokolenia, ona jest takie pośrodku między wami a mną. I mm-hmm. y, ona mówiła o tym strasznym cierpieniu młodych ludzi, związanych na przykład z zawodem miłosnym, tak? To można unieważniać, banalizować i powiedzieć, a jeszcze nie raz się zakochasz i tak dalej. Ale wiecie co? Jak czytałem tę jej książkę, tak sobie przypomniałem swoje pierwsze zakochanie, jakieś takie odrzucenie w wieku 14-15 lat, no nie było mi do śmiechu, było mi bardzo źle, ja się czułem rzucony, czułem się gorszy i żadnej pomocy nie było, no to jest taka proza życia, takiej mm. po prostu y, codzienności, nie?
2: Tak no, że... ale mi się jeszcze wydaje, że mm-hmm. y... Jako dzieci nie rozumiemy tych emocji w taki sposób, w jaki rozumiesz mm-hmm. je teraz. To znaczy teraz jesteś w stanie je nazwać jakoś sklasyfikować. Ale w tym danym
0: momencie to bardzo boli, nie? No. Po prostu I wiesz, się nie rozumie,
2: dlaczego się tak czuję. Co inaczej,
0: stary koń, nie? Ktoś go, nie wiem, odrzuci i nie wyszło mu w jakimś związku i tak dalej, no to jestem trochę socjalizowany, odporny, no byłem w jakichś relacjach, mm. nie ale dla takiego młodego człowieka to, to, to nie, nie. U Was to w ogóle też jako adwokat spotykam się z takimi sytuacjami w kancelarii. No, na przykład widzę te dopalacze, tak? narkotyki, co, co to robią e, z ludźmi. i Tego jest coraz więcej. Znaczy ja nie chcę tutaj mówić, że teraz to jest w ogóle źle i strasznie, ale to jest cały czas o tej historii, o tym braku tej pomocy psychologicznej w szkołach. Nie? No bo jakoś o tym się w ogóle nie rozmawia. Był temat i ucich. Nie? Mhm. No, tam minister Czarnek no, ma inną jakąś tam e, alternatywę, więcej papieża, tak? Historii tej takiej, zgodnej z tą polityką historyczną, No więc więcej.
1: a propos tego, o czym mówiliśmy, znaczy to mm-hmm. jeżeli to w ogóle była jedna z moich motywacji, żeby zacząć robić coś społecznie, znaczy mm-hmm. bardziej politycznie, że już pisanie gniewnych postów na fejsie to, to, to nie jest coś, co mnie satysfakcjonuje, no bo mm-hmm. właśnie mówisz o ministrze Czarnku, który opowiada mm-hmm. jakieś bzdury, a, a dzieci tracą życie i to jeszcze a propos...
0: Yy, 12-13-letnie tak. dzieci, o takiej pandemii, mówimy, tak.
1: Gdzie dzieciaki teraz wrócą do szkoły i, i no jest pełno badań, które wskazują na to, jak yy, zmasakrowane są po... po przejściu mhm. wirusa. Znaczy nie po przejściu wirusa, tylko pod wpływem tego, co się działo, że były zamknięte w domu. W separacji, tak, takiej. Tak, mhm. tak, tak, tak. I y, wsparciem dla nich ma być, y, ma być lekcja historii. No. Znaczy, to można się śmiać, że, mhm. tylko że w tym momencie to już kompletnie nie śmieszne, jak jak wspomniałeś, jesteśmy na drugim miejscu, jeżeli chodzi o samobójstwa młodych osób. No to jest drama. No zresztą to, to, to żadnej tajemnicy nie zdradzamy, jak wiele naszych znajomych, przyjaciół zmaga się z różnymi depresjami, nerwicami. E, tak. Mm-hmm. Jeszcze no, mamy... <tryk> większość naszych znajomych ma pewnie tę łatwość, że mieszka w dużych miastach, więc łatwiej o tę pomoc czy, czy zwyczajnie stać ich na to. Mm. Natomiast no, Troszkę ćwiczenie z wyobraźni i pomyślmy sobie o tym, co się dzieje poza Warszawą, Dramat. Krakowem, gdzie ktoś taki jak psycholog, no to mhm. prawdopodobnie nigdy nie
0: istniał. Mhm. No, w poradni to ponad 15 czy 20 minut trwa taka wizyta, jak już się załapie. A powiedzcie mi, jeśli to nie tajemnica, bo oczywiście no, to Waszych znajomych nikt nie zna, co jest przyczyną takiej depresji wśród młodych ludzi? co was tak bardzo uderza. Oczywiście nie chodzi o to, żeby jakoś tam zdradzać, tylko żeby pokazać może, bo może oglądają nas jacyś rodzice, jacyś bliscy, może zwrócą na coś uwagę, co wydaje mi się jakieś nieistotne, nieważne, a co bardzo ranić może drugiego człowieka.
1: Ja bym zaczął od tego, żeby nie bagatelizować i nie stosować, nawet była taka fajna akcja w ramach (słuch) olimpiady zwolnieni z teorii, idź pobiegaj, to jest taki jeden ze, ze sztandarowych tekstów w stylu: Dobra, dobra, już nie, nie maruć, weź, weź się za siebie. Weź się za siebie, rusz się, pobiega tak. i ci przejdzie. Nie nagując w ogóle pozytywnego wpływu sportu i snu, do czego zachęcam, żeby. To no,
0: porącz e, zabija pod o, o dbać. Drzwi, tak.
1: Natomiast no, są takie momenty, że to umowne bieganie czy wysypianie się no, już nie pomagają. Mhm. I tu jest, myślę, ogromna rola e, trzech grup e, – rodziców, przyjaciół i jeszcze w tym młodszym wieku nauczycieli, którzy gdzieś pokierują odpowiednio czy nie, wiem, do pedagoga szkolnego, psychologa czy, czy, czy do psychiatry. Mhm. E, no i myślę, to jest super istotne,
0: żeby być na tym punkcie wrażliwym. Mhm. Znaczy czasami jest taka trudność, nie? <śmiech> Wydaje mi się, żeby osoba, która przeżywa jakąś taką sytuację, jest uwikłana w coś, że nie ma takiej nawet odwagi powiedzieć: Pomóż mi, źle mi jest po prostu, bo też się ludzie wstydzą, po prostu mm. czują się przez to gorsi. Nie? No to zawsze to było. Nie? Dobrze, że dobrze, no bo mówi, że wyzwalające jest to i, i są bliscy, to jest taki fa- ważny support, nie? Po prostu, ale to jest chyba największy problem, że. że no mamy trudność, żeby powiedzieć, bo czujemy się coś gorsi przez to, że coś nam tam tak. e, dolega.
2: Ale fajne dzieją się też rzeczy. Nie wiem, na ile to jest bańkowe, myślę, że na pewno. I skupiony wokół też dużych miast, ale to, że się o tym no, zaczęło mówić, w sensie, bo stygmat był strasznie duży, właśnie ten wstyd o tym, żeby powiedzieć, że nie wiem, właśnie pomóż mi, albo albo, że nie wiem co robić, no to powstaje dużo fajnych kampanii, czy generalnie jakichś takich aktywistów zaangażowanych w internecie, na Instagramie, czy zwyczajnych ludzi, którzy mówią o tym, że zmagają się z depresją i że to zdrowie psychiczne to jest dokładnie takie samo zdrowie, jak zdrowie fizyczne i pójście do lekarza i powiedzenie, że coś mi dolega.
0: No, też z Markiem Sakierskim jest premiera mojej i Marka książki o naszym uzależnieniu, o narkotykach, o takim totalnym bagnie, w którym żyliśmy. i Muszę wam powiedzieć, że to była trudna rzecz, ale z drugiej strony ja się cieszę, no bo jak sobie pomyślę, że można z tego wyjść czy wychodzić, no bo to do końca życia w jakimś sensie zmagasz się z tym, no to jest dobre. Ja też poznałem wielu ludzi, którzy mi pomogli, dając... Pokazując drugą stronę tego, że warto po prostu poprosić o jakąś taką pomoc. Mam do Was takie pytanie, takie przewrotne, no bo gdybyście mieli. Ja się e, boję. E, nie, właśnie, że ono <śmiech> jest fajne. E, tak myślę sobie, że jest fajne. Jakbyście mieli taką moc sprawczą i chcieli coś uczcić, jeśli chodzi o nasze społeczeństwo, w takim hmm. waszym doświadczeniu życiowym, czy w jakiejś perspektywie historycznej. Hmm. Ty Basia trochę znasz literaturę pewnie lepiej niż, yy, niż twój ja. <laughs> Nie no Być może, nie wiem, no to, to no ale podaję przykłady, e, które uważacie, że jest kompletnie niedocenione. E, generalnie to jest coś takiego? O czym myślicie?
2: Hmm. Ja sobie myślę o jednej cesze hmm. naszej która może nie wiem jest jakaś z mojego podwórka, z mojej rodziny, czy generalnie z tego najbliższego mojego środowiska, też przewrotnie powiem, że my to nie jest przesadą, kiedy mówi się, że Polacy są gościnni, mhm. ale w takim sensie, że na przykład ja absolutnie uwielbiam to, być może w innych narodach też tak jest, mhm. ale może są też jakby, jak analizuję sobie mój stosunek do jedzenia i generalnie celebrowania. Mhm. to uważam, że wspaniałą cechą Polaków jest to, że siedzimy przy tym stole, jemy i mamy z tego mega fan. w sensie, że to jest czynność sama w sobie mhm. to znaczy ta nasza właśnie gościnność sąsiedzkość kość. Tak, tak. to, że no nie wiem, no, u mnie w rodzinie wiadomo, podyktowany różnymi
1: mhm.
2: celebracjami przy niedzieli no to był ten przysłowiowy kurczak i rosół Mhm. Ale że wokół tego, ja przynajmniej tak mam, jakby owinięte są, czy jakby dużej w tym takiej emocji, o rodzinności. O tym, jakby dzieleniu się swoim czasem. To jest uważam piękne w sensie. Uwagą. No, uwagą też. To znaczy, że ja, jak robię sobie obiad albo zapraszam swoich przyjaciół.
0: Celebrujesz. To
2: totalnie celebrujemy. No, bo to nie jest o jedzeniu sytuacja, tylko to jest sytuacja o naszym wspólnym czasie czy o naszej bliskości. O,
0: tu udało nam się coś wymyślać. Wydaje mi się, że gdybyśmy zrobili taki dzień gościnności w kalendarzu naszym, byśmy zaprosili naszych przyjaciół sąsiadów. Każdy by coś ugotował. Ja też lubię próbować inne smaki różne, no. No to też jest kawałek tej historii. E, lubię w ogóle jeść, tak? Znaczy uważam, przez, że, że, że... Przez że to przy, przy, Tak? No to fajnie. No, Musimy <laughs> musi sobie zrobić dzień gościnności w takim razie któregoś dnia. To jest fajny pomysł, pomyślcie o tym, panowie, żeby zrobić coś fajnego, no bo może pochodzić po jakieś pomniki, składać kwiaty, ale chyba to jest tak, tak jak mówisz, żebyśmy to robili z własnej woli, nie gdzieś tam spędzani po prostu, gdzie są nerwy, pot, ktoś tam, kto jest zasłużony, kto powinien rzeczywiście celebrować tę uroczystość, nie ma dla niego miejsca. A taki dzień gościnności jest prosty, bo dajemy coś z siebie. A ty co byś wymyślił, kolego?
1: Mm, nie przebijesz baś. No, no właśnie powinien teraz jakiś <śmiech> bardzo mądry przykład z literatury wymyślić, żeby nadrobić. Ale Zabolało nie, Cię, nie, że to się bardziej. <laughs> e, ale mam przykład w sumie historyczny. Mm, mm-hmm. Ja w ogóle uważam, że za mało e, umiemy korzystać z dziedzictwa Solidarności. Znaczy z, w tym właśnie, to też tak, przywrotnie mówiliśmy o tej takiej cierpiętniczej historii, która tak często się pojawia e, na lekcjach w szkole czy w ogóle jest tak bardzo dziś wpisana, a, a w ogóle nie umiemy się cieszyć z tego, że udało się... Oczywiście nie wchodzą teraz w oceny z z błędami, które pewnie w dużej mierze były nieuniknione przy takiej skali, ale jednak niemalże bezkrwawo doprowadzić do rewolucji systemowej i i w ogóle mam poczucie, że my za mało doceniamy naszą pozycję na świecie, że jest jakiś taki... Cały czas w nas, nie wiem, kompleks e, tego, że jesteśmy słabsi, a nie jesteśmy słabsi. Znaczy, mm-hmm. e, zarówno od strony społeczno-gospodarczo-politycznej, to jak się na mapę Europy samej, to, to sporo znaczy, e, a, tylko kapitalne by powinniśmy by się e, z tego umieć korzystać. Więc mm. ja bym więcej e, korzystał z tej naszej pozytywnej mm. historii. Jeśli tylko jeszcze jedno zdanie mogę dać, to a propos jeszcze szkoły, to w ogóle było takie znamienne, że ten program był tak ułożony, że do tej historii współczesnej, która wydaje się, że jest kluczowa, no. bo najbardziej rezonuje, nie dochodziło się, bo już był czerwiec i to już to tam, szybciutko coś tam, mhm. okrągły stół, te sprawy, dobra. Tak,
2: koniec. ale mezopotamia
1: za to była co roku. Mezopotamia była co roku, tak? Wspaniale. No, a to w sumie jest najważniejsze
0: i w sumie piękne. Ważne. No. No. Znaczy powiem Ci, że w ogóle, a do tego, o czym mówisz, ja pamiętam, jak robiłem wąską ścieżkę, dlaczego odszedłem z kościoła w Jadrzekę z moim przyjacielem, mentorem, profesorem Stanisławem Obirkiem, niedługo Gomora, 31 września nasza książka, to on powiedział, że jak ludzie z zagranicy często, bo z żoną są bardzo gościnni, przyjeżdżają różni do niego do Polski, nie rozumieją tego, że społeczeństwo, które się porozumiało i to nawet jest mowa też o 89 roku bardziej niż o tej pierwszej solidarności, tak, te to porozumienia, tak, to którym porozumieniach, A Ty mówisz o tym właśnie, że nie rozumieją, dlaczego społeczeństwo, które się w 89 roku porozumiało, tak? Yy, oczywiście każde porozumienie ma to do siebie, że nie wszyscy są zadowoleni z tego porozumienia, ale to jest jasne i oczywiste. Dlaczego jesteśmy tacy skłóceni po prostu, nie? To jest takie coś. Chciałbym Was jeszcze na koniec spytać, bo gdzieś y, jakoś szczególnie mnie to interesuje, ja to poruszam y, w, swoim, y, w swoich audycjach, y, no spytać o Kościół, tak? Bo y, mamy takie, <taka>, y, taka wypowiedź Marka Jędraszewskiego, no w ogóle on ostatnio przy okazji nie, 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 nie potrafi sobie podarować, żeby przy każdej możliwej publicznym wystąpieniu gdzieś tam nie pojechać jakąś taką no, homofobią, tymi kompleksami, tym, tym takim po prostu, ja myślę, że jakimiś takimi kompleksami. To są jednak kompleksy, ale on o, mówi o tym, że, że kościoły kiedyś będą znowu pe- pełne, tak? że młodzi ludzie wrócą do kościoła. Nie? No badania pokazują i są twarde badania, ja nie mówię o tym, co ja tam gdzieś słyszę, czy widzę u siebie w mieście, czy tam gdzieś, że no, Polska jest liderem, jeśli chodzi o dojście Przez Polską Młodzież z Kościoła, ja wiem, że Kościół to jest margaryna i i, wiadomo, będzie robił koncertów jakichś po to, żeby przyciągnąć młodych ludzi i taka jest jego misja. Przepraszam, że to jest pytanie z pewną tezą, ale myślę, że jest uprawnione, żeby je zadać. Co Was w Kościele odrzuca?
2: Może to jest jakaś wskazówka
0: po prostu, żeby trochę mm, urealnić pewne, pewne spojrzenie na to.
2: No to, że Kościół jest odrealniony. To znaczy, mm-hmm. no nie wiem, nigdy nie byłam księdzem, ale chociażby kwestia celibatu, mm-hmm. to, że no po prostu... No było nas doktor Nerwica i
0: powiedział ostatnio tak, wiecie, bo yy, minęliście się przecież, widzieliście się. On powiedział, że uczciwi księża, którzy przestrzegają celibatu mają ciężej, to muszą jakoś to odreagować. A ci nieuczciwi, którzy nie przestrzegają celibatu, no przynajmniej nie mają takiego po prostu obciążenia napięciowego jakiegoś no bo to jest ważna potrzeba seksualna. Mhm. Nie? Rozumiem, że o takich podstawowych zupełnie rzeczach
2: myślisz, tak? Znaczy to jest jakieś poboczne, raczej mhm. bym uderzyła w tę stronę, że no bo jest niby taki zarzut wobec nie wiem, nas, młodych, hmm. że nie mamy w ogóle życia duchowego przez to, że nie bierzemy udziału w życiu religijnym. A to jest nieprawda. Tylko, że ja mam wrażenie, że to takie metafizyczne czy po prostu duchowe przeżycie, które, którego się dostępuje powiedzmy w Kościele, jest na jakimś totalnym marginesie działania tej instytucji. To znaczy no i w ogóle instytucji. Tego, że tę te duchowość, czy jakby to, mhm. nie wiem, no, zaspokojenie tej ludzkiej potrzeby mhm. moglibyśmy realizować w kościele, nie realizujemy jej, bo jest też całe multum innych opcji, które mhm. nie zioną agresją z ołtarza, które też nie są jakby jakimś takim pustym naśladownictwem gestów, które dla tych sprawujących msze niewiele znaczą. Mhm. To znaczy, to widać. Z perspektywy widza, mhm. kiedy oglądam to przedstawienie, nazwijmy w cudzysłowie, nie obrażając niczyich no Jest to celebra pewna, Jest to celebra. Tak, tak. E, no to to, że, no, że to jest puste. To znaczy, w tym nie ma ducha.
0: Bez serc, bez ducha. Szkieletów no, ludek. bez Boga, bez <laughs> niczego. No właśnie, no to już, bo to jest ja by... wielki chrześcijański program, który powinien być oferowany. No nie ma nic piękniejszego, po prostu by się wydawało.
1: Ja bym tak. powiedział, że nie, że jakoś, znaczy, ja od wielu lat się nie czuję związany, szczególnie z instytucją kościoła, natomiast To, co mnie tak z jakiejś perspektywy oburza, to jest takie, zwłaszcza z poziomu hierarchicznego Kościoła, ujawniające się zepsucie. Właśnie przy takich momentach, w których wydawałoby się chrześcijańskie wartości, które w teorii są piękne, myślę, że wiele osób w nie wierzy. No nie wiem, papież Franciszek apeluje o walkę z kryzysem klimatycznym i o zmianę swojego podejścia do planety to taka porada, jeżeli by nasi hierarchowie się chcieli czymś zająć no ale no, właśnie w takim momencie kiedy te, ta, świetnie, świetnie. te wartości chrześcijańskie ktoś mówi sprawdzam, nie wiem, kryzys uchodźczy czy mhm. nawet teraz e, taka jakaś no, dziwna nie nienawiść między ludźmi, to co o no, czym oczywiście to jest wielkie czy, 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 czy dziwna postawa e, jeżeli chodzi o szczepionki, czy koronawirusa mhm. e, brak takiej odpowiedzialności za życie bliźniego no, to w ogóle jakieś niezrozumiałe. Czy właśnie tak jak mówicie, wydobywające się codziennie, właściwie jest jakieś doniesienie w prasie o jakichś obrzydliwych, krzywdzących słowach, które e, mogą być kamyczkiem do tego, że e, czyjaś historia trafia do takiej książki jak e, szramę?
0: No, myślę sobie, że e, tak powinniśmy sobie zdawać sprawę, że. Ja nie wiem, czy takim kamyczkiem, ale dużym kamieniem, które poraniły wielu młodych ludzi. Panie Jędraszewski, są Pana wypowiedzi. Może Pan poczyta tą książkę, bo a, bierze Pan za to odpowiedzialność po prostu, bo Pan kształtuje po prostu to. Ej, nie wiem, jakim Pan jest chrześcijaninem, ale niech się Pan może nad tym po prostu trochę zastanowi. Ej, bardzo Wam dziękuję za tą rozmowę. Jestem zaskoczony, że udało nam się bardzo pozytywnie tak fajnie porozmawiać. To, co ja sobie z niej wyniosłem i zapamiętałem, to pomysł Basi na dzień takiej gościnności. Może to jest fajne, żebyśmy się czasem tak pospotykali i byli tylko dla siebie, wyłączyli telefony. Niezależnie od swoich poglądów, rozmowa to jest taki klucz do tego, żeby jakoś siebie lepiej poznać. A jak się lepiej poznajemy, no to się okazuje, że te nasze fobie, najeżenia mijają. Świetny też jest pomysł... Yy, na to, żebyśmy celebrowali właśnie porozumienie, które zawaliśmy w 1989 roku. No jesteśmy jakimś bezprecedensowym przykładem, że nie było żadnej rzeźni. Tutaj nie trzeba było nikogo pod ścianą. Jak w Rumunii zdaje się, Czałczesku został z żoną zamordowany. Potrafiliśmy się między sobą dogadać. Wiele problemów, w które żyjemy, ja myślę, że olbrzymia część tych problemów jest zbudowana na pewnych emocjach, które można rozkalibrować. Można je po prostu rozkalibrować rozmową. Szkoda, że Kościół nie chce być mediatorem, tylko podpala e, ogień. Młodzi ludzie to widzą, rozumieją. E, to jest bardzo przykre. Bardzo się cieszę na to spotkanie. Jeżeli Wam się podoba to, co robimy, subskrybujcie nasz kanał. Zapraszam do poprzednich odcinków wysłuchania. E, możecie nas też wspomóc finansowo na sekieristy.pl. Pamiętajcie o tym. Robimy to absolutnie społecznie, myślę tutaj o osobach prowadzących. Natomiast chcemy, żeby nasi gości zostali ładnie pokazani, w dobrej scenarii, Chociaż oni się obronią tam niezależnie od wszystkiego. Dla mnie to była wielka radość gościć młodych ludzi. Czy no. ja mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć? Jasne.
1: Do której kamery? Ja z FLM Do tej. Ja bym chciał zaapelować do wszystkich młodych osób, ale nie tylko, żeby się szczepiły.
0: O, to też jest ważne. Ja się zaszczepiłem, źle się czułem przez jakiś czas, ale mam taki duży komfort. No, badania pokazują, że trzeba się szczepić. bo Jak się nie będziemy szczepić, no to jesteśmy narażeni na to, że ciężej będziemy przechodzili. No, to jest taki truizm, ale warto to po prostu powtarzać. To też jest element tej bańki, ta cała szczepionka właśnie, że jak ktoś się się szczepi, to ja się nie będę szczepił, będę szukał sobie jakiegoś usprawiedliwienia na to. A to jest po prostu głupie, nie? Jest wybór otwarty po prostu i nikt nikogo do niczego też nie zmusza. Chociaż we Francji słyszałem, że powoli rząd rozważa jakieś reglamentowanie tego i karanie za to, chociażby przez to, że osoby takie nie mogą uczestniczyć w środkach masowej komunikacji. Myślę, że u nas to też jest, może zdarzyć. No To też jest duża rola dla Kościoła, nie? którym jest, ma dość duże audytorium. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cieszę się na to spotkanie. Czuję się 25 <grym> lat młodszy. Dzięki. Cześć. Dzięki. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej
2: na patronite.pl u Kośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Thank <laughs> you.